0: Merci infiniment, cher Simon, et à tout à l'heure. Dans une demi-heure, vous avez rendez-vous avec Planisphère, Hugo Billard, qui nous emmène au bout du monde chaque semaine. Vous le savez, dans un petit quart d'heure, ce sera la bulle d'oxygène autour de la bonté de Dieu, ce matin, présentée par le père Stéphane Maillard et produite par Camille Maillard, comme chaque jour. Mais tout de suite, donc, SOS Chrétien d'Orient, à l'honneur, avec vous. Bonjour Marie-Léla. Bonjour à tous. Corentin Claire, bonjour. Bonjour Marie-Léla. Merci d'être avec nous depuis l'Arménie, où vous êtes chef de mission pour l'association SOS Chrétien d'Orient, association présente en Arménie avec trois antennes, Agoris au sud, Erevan et Goumri au nord, deuxième ville du pays, Goumri. Dites-nous, Corentin Clair, l'Arménie fait face à de nouvelles attaques de la part de son voisin, l'Azerbaïdjan. De nombreux villages sur la frontière orientale ont été bombardés ces derniers jours. Quelle est la situation
1: eh bien écoutez déjà je vous remercie de parler d'une attaque puisque je lis beaucoup dans les médias que c'est un regain de tension mais euh, il s'agit bien d'une attaque de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Il euh, n'y a pas eu de, 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 de provocation comme c'est annoncé par le régime de, de l'Azerbaïdjan. Euh, effectivement, l'Arménie fait face depuis mardi, donc de, de, dans la nuit du 12 au 13 septembre, à, à une attaque massive de, de son voisin azerbaïdjanais. Attaque qui est inédite par son ampleur et par sa nature. En effet, si jusque-là les ruptures de cessez-le-feu se limitaient à quelques échanges de, de coups de feu entre des postes militaires des deux pays, là l'Azerbaïdjan a lancé une vaste campagne de bombardement de l'Arménie à travers de, de l'artillerie lourde mais également des drones de combat et euh, pour la première fois les, les combats visent euh, des villes c'est-à-dire des, des, des zones civiles. qui sont habitées euh, par, par des civils euh, dans une ville par exemple dans la ville de Sok qui est au bord du lac 7 on dénote à l'heure actuelle une centaine euh, d'habitations qui a été touchée euh, les dernières estimations font état de 3000 civils qui ont dû fuir euh, leur maison Certains d'entre eux, d'ailleurs, ont été blessés par les combats. Et donc l'armée azerbaïdjanaise depuis deux jours, pilonne littéralement euh, des villages frontaliers, et même des villes. Euh, puisque, par exemple, la, la ville de Vardenis, euh, qui, est, qui est touchée, euh, compte euh, environ 15 000 habitants. La ville de Djeromuk, qui a été euh, également complètement incendiée par les tirs, compte euh, euh, plusieurs milliers d'habitants. Euh, et le front s'étend euh, sur quasiment 150 000 km. Euh, et sur ces 150 kilomètres, en plusieurs points, euh, les affrontements sont particulièrement violents. Euh, euh, le ministère de la Défense arménien a, a reconnu ce matin une centaine de morts et, et, et très certainement au-dessus. Plusieurs centaines de prisonniers, des centaines de blessés. Euh, et ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'au-delà de, de ce pionnage d'artillerie, qui est déjà en soi euh, une, une affaire très sérieuse, et un, un viol clair de, et de la Convention de Genève et du traité de cessez-le-feu signé en 2020 entre les deux pays. Euh, Au-delà de ces bombardements, euh, on assiste également à la préparation de la suite, c'est-à-dire euh, que des convois militaires continuent à arriver de, de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, et euh, plusieurs dizaines de blindés sont rassemblés à la frontière, donc on peut craindre euh, légitimement que cette euh, préparation d'artillerie ne soit que le début d'une offensive beaucoup plus vaste, euh, visant à, à envahir en fait, la région sud de l'Arménie et d'ailleurs ça a été dit par plusieurs hommes politiques azerbaïdjanais, ils réclament cette région sud, ils réclament que cette région leur soit, leur soit cédée, euh, sans aucune raison, euh, je dirais, politique ou historique. C'est complètement euh, arbitraire. Et ils expliquent par une occasion que puisque les Arméniens se battent pour défendre leur, euh, les frontières de leur État, c'est qu'ils refusent la paix et c'est qu'ils veulent la guerre. Euh, donc vous voyez bien l'absurdité de, de ce raisonnement. Mais voilà, voilà quelle est la situation laquelle, euh, à l'heure où nous nous parlons. Sachant que donc, nous, nous sommes aujourd'hui jeudi et depuis 8 heures, les combats semblent avoir cessé provisoirement. Euh, mais les, les, les forces sont toujours sur leur position et comme je vous le disais, les, les positions de l'Azerbaïdjan continuent de se renforcer euh, d'heure en heure.
0: à Claire, vous êtes arrivé au tout début du conflit en fin septembre 2020. C'est là que commence votre mission en Arménie. Vous, aujourd'hui, vous, vous avez été surpris également comme les habitants de, de, de ces attaques
1: euh, oui, oui, évidemment, et surtout par, par l'ampleur de celle-ci. Euh, euh, si vous voulez, depuis euh, depuis deux ans, il y a des ruptures régulières du cessez le feu par l'Azerbaïdjan, mais jamais de cette ampleur-là. Alors, nous avions quand même des... Des indices qui nous laissaient penser euh, que la situation allait dégénérer, notamment parce que depuis euh, une semaine, l'Azerbaïdjan multiplie les communiqués euh, pour prétexter des, des, des agressions de la, de, de, des troupes arméniennes sur son sol. Et puis parce que euh, ce week-end, il y a plusieurs euh, livraisons de matériel militaire qui ont été faites par avion depuis la Turquie et la Biélorussie. Euh, or, l'histoire nous montre que euh, toutes les attaques menées par l'Azerbaïdjan ont été précédées de telles livraisons d'armes et de telles... Euh, de telles allégations, donc oui, nous sentions que la situation allait dégénérer, mais je ne vous cache pas que, ici tout le monde est très surpris de l'ampleur de, de l'attaque, et que ce soit dans autant de, de villes simultanément, c'est quelque chose qui est, qui est très inquiétant.
0: Comment est-ce que vous avez réagi avec SOS Chrétien d'Orient, du coup, sur place, vous, qui avez plusieurs antennes
1: Alors nous, là, la première chose à faire, comme souvent dans ce genre de cas, c'est de mettre les volontaires en sécurité. Heureusement, nous avions... Euh, comme je le disais, en pressentant un petit peu la dégradation de la situation et puis euh, par la nécessité de regrouper différents, différentes antennes, différentes équipes euh, parce qu'on avait une petite, une petite réduction d'effectifs, nous avions pris la décision d'évacuer l'antenne de Goris euh, et bien bien nous en a pris puisque euh, les contacts que j'ai dans cette même ville de Goris nous expliquent qu'ils qu passent leur nuit dans les caves des maisons euh, de peur que leur, que leur maison soit touchée par un tir euh, donc nous n'avons pas de, de, de personnel sur, euh, sur la zone, Alors, en tout cas dans la zone concernée par, euh, par les attaques directement. En revanche, nous, notre objectif maintenant, c'est d'apporter euh, une aide la plus rapide et plus efficace possible euh, à toutes les populations touchées par ce, par ce conflit. Euh, ça, va prendre, euh, ça va se faire de deux manières différentes. La première, ça va être l'aide aux populations déplacées qui rejoignent la moitié nord du pays, qui est pour l'instant épargnée par les combats euh, et des, des l'après-midi euh, déjà hier nous avons euh, livré euh, notamment des vêtements et de, et de la nourriture euh, en l'occurrence beaucoup de beaucoup de pain pour les familles qui ont dû qui ont dû se réfugier euh, dans la région d'Iravan et puis deuxième volet qui sera pour le coup euh, confié à euh, aux professionnels de la situation auxquels ne, ne participent pas les, les volontaires dans un premier temps c'est euh, de trouver un moyen pour acheminer euh, jusqu'à la zone euh, jusqu'à la zone de combat euh, des ressources des vivres et, et des vêtements euh, pour aider les populations qui sont euh, qui sont justement dans les CAF, comme vous l'écrivez juste avant euh, et euh, pour les ravitailler même ne serait-ce qu'en eau potable et en, et en électricité puisque la plupart des, des centrales électriques en fait ont été touchées notamment dans la, dans la ville de Djermouk et donc nous, voilà nous sommes en train d'étudier les les différentes possibilités pour pouvoir acheminer de l'aide humanitaire jusqu'à ces zones-là.
0: Vous avez rapatrié les volontaires, donc les bénévoles de SOS Chrétien d'Orient. Corentin Claire, c'est ce que vous nous expliquez à l'instant. Vous êtes combien sur place justement à œuvrer au sein de, de cette mission SOS Chrétien d'Orient en Arménie
1: Alors nous parlons, nous avons six volontaires, donc six bénévoles, et une équipe de cinq salariés qui travaillent pour essayer de trouver une solution à cette, à
0: cette crise. Vous tenez le coup vous faites pour faire face à cette situation Quel est le moral un peu sur place
1: Alors le moral des Arméniens est, est à la fois euh, bas et, et en même temps déterminé. C'est-à-dire que les, les Arméniens sont évidemment déterminés à défendre leur sol et, leur, euh, et leurs frontières et à ne pas en céder un pouce parce qu'ils savent qu'il en va de la survie de leur pays. Et si cette région tombe, bah, bah, rapidement c'est le reste de l'Arménie qui disparaîtra. Et en même temps, ils sont assez... Euh, ils sont assez, je dirais, dépités, voire démoralisés du manque de soutien de la communauté internationale qui a été si rapide à condamner euh, euh, l'agression de la Russie en Ukraine. Et de voir que bien, aucune, aucune décision n'est prise pour, pour défendre l'Arménie, euh, à part quelques condamnations des, des chancelleries occidentales, aucune action concrète n'est engagée sur le terrain. Donc voilà, c'est assez compliqué pour les Arméniens. Quant, au, quant aux personnel de l'association, ben évidemment, euh, nous, sommes, nous souffrons énormément avec, avec les Arméniens de voir, de voir leur pays attaqué de la sorte et de voir le, le désastre humanitaire qui s'annonce. Et en même temps, euh, eh c'est notre raison d'être sur place d'aider les populations arméniennes. Alors le, le reste de l'année, ça prend d'autres formes pour lancer des projets long terme de construction d'écoles ou, de, ou de, par exemple de cours de français, etc. Euh, là, évidemment, nous allons revenir vers des, vers des, des projets plus d'urgence pour apporter une aide très concrète et matérielle. Donc là, toutes les équipes sont, sont mobilisées pour, euh, pour venir en aide au plus grand nombre possible d'arméniens et essayer de résoudre à notre niveau les, les difficultés qui se présentent à nous.
0: Encore une fois, Corentin Claire, vous vous sentez quand même très seul, que ce soit donc vous ah, oui, euh, oui. Et ainsi que tous les habitants de l'Arménie. Ah oui, il oui, y, euh, y a vraiment
1: un sentiment d'abandon. Et en fait, les Arméniens euh, justement appellent de tous leurs vœux euh, une, une aide internationale parce que le rapport des forces leur est trop défavorable. L'Arménie, c'est 2,5 millions d'habitants, l'Azerbaïdjan, c'est 13 millions. En plus, l'Azerbaïdjan bénéficie du soutien inconditionnel et renouvelé de, de, de la Turquie. Euh, Avec la Russie, les, en plus, les... qui est
0: préoccupée en Ukraine actuellement.
1: Voilà, la Russie, effectivement, euh, la Russie est engagée en Ukraine et... Et en plus de cela, la Russie a quand même une longue histoire dans la région de, de neutralité. Elle essaye de défendre les intérêts de son allié arménien, mais sans pour autant euh, entrer en confrontation, en confrontation directe avec l'Azerbaïdjan, qui, rappelons-le, est aussi une ancienne république soviétique et, et donc par là même une zone d'influence traditionnelle de la Russie. Donc les Russes ont ont été appelés à l'aide officiellement par le gouvernement arménien pour envoyer de l'aide militaire, ce qu'ils ont, qu ont refusé. Alors en réalité, pardon, ce n'est pas tout à fait la Russie, c'est l'organisation du traité de sécurité collective qui est l'alliance militaire des pays alliés de la Russie. Euh, donc l'aide militaire a été, a été refusée. À la place, il y a une délégation pour euh, étudier... Euh, euh, la situation sur place et mettre en place le dialogue entre les deux parties. Mais vous comprenez bien que c'est tout à fait insuffisant et que ça n'a pas du tout stoppé les, les aveurs de l'Azerbaïdjan. Donc oui, il y a un sentiment d'abandon euh, immense euh, qui fait écho à celui de, que l'Arménie avait rencontré lors de la guerre de 2020, euh, la guerre dans le Haut-Karabakh. Quel serait euh, le message que vous
0: aimeriez transmettre aujourd'hui, Corentin Claire Vous êtes un, un chargé de mission euh, donc, euh, pour euh, l'association SOS Chrétien d'Orient en Arménie.
1: Écoutez, les deux choses dont ont le, le plus besoin les Arméniens, c'est d'une part qu'on qu parle de la situation sur place c'est qu'on explique clairement les choses. C'est-à-dire que euh, l'Arménie est actuellement attaquée par son voisin. Euh, elle n'a pas les moyens de se défendre et de préserver son intégrité territoriale. Donc il faut qu'il y ait une mobilisation sur ce, sur ce sujet et que les, les, les dirigeants politiques européens euh, engagent des actions concrètes. Et puis, euh, d'un point de vue plus pratique, nous avons besoin nous de d'aide de, de, gérer matériel que ce soit des des dons financiers ou de recevoir des volontaires sur place pour qu'ils nous aident à mettre en place tous les projets que nous envisageons pour euh, pour résoudre l'aspect humanitaire de cette situation évidemment on ne pourra pas résoudre l'aspect politique euh, avec notre association mais en tout cas on peut faire beaucoup au niveau humanitaire nos équipes sont place sont sont prêtes sur place elles sont mobilisées et voilà nous attendons ce... également cette mobilisation là pour apporter l'aide aux arméniens et, et, des, et, et quand les arméniens reçoivent L'aide, euh, donc ils savent qu'elle qu est envoyée par des, par des Occidentaux, c'est déjà pour eux euh, très important. Et ils se rendent compte qu'ils qu ne sont pas oubliés et laissés eux-mêmes.
0: Un grand merci Corentin Claire d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous euh, souhaitez donc soutenir cette mobilisation donc, en Arménie, www.soschrétiendorient.fr. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui Corentin Claire depuis l'Arménie. Merci marie Leila. Merci pour ce petit voyage en quelque sorte. Merci Marie-Léla et on vous souhaite un excellent week-end. On vous dit à lundi 10h03.